0: Перша чесна програма про лакшері індустрію Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо МВ.
1: Це розкіш. Програма, яка виходить, на жаль, раз на тиждень. Мене звати Василіса Фролова, а поруч Олексій Тарасов. Ми завдяки привіт.
0: Привіт, добре. Говоримо день, так. про
1: розкішні речі. І якось подумалось, що. Чому ми не говорили жодного разу про життя розкішне, нібито, життя перших ледів?
0: Ну, так, коли дивишся на перших леді, що вони там роблять? Вони мають гарно виглядати, тобто гарно одягатися, фотографуватися, вони, фотографуватися фот... посміхатися. А потім переодягатися. Ще так, раз. Так, так. Потім, може, може, вони займаються трошки гуманітарною політикою. Ремонтом щось... Білого Дому. Так, там або щось... оселі. Щось там дітки, які там не доїдають. Угу. Розкішне там... життя. Розкішне життя. Чим угу. воно розкішне, ми дізнаємося сьогодні. У нас є декілька, декілька дуже важливих злових тем обговорення. І нам в цьому допоможе історикині моди Зоя Звеняцьковська, Вона з нами зараз на зв'язку. Зоя, доброго дня. Вітаємо.
1: Доброго дня. Зоя, ось нам здається, що ми помиляємось, що це е, має бути е, розкішним е, життя перших ледь. І взагалі, е, ця посада, наскільки вона сучасна з вашої точки зору?
2: Ну, е, коли... Були обговорення. Я сказала так. Ем, я можу вже сказати, знаєте, як є такі старі бренди. Говорю про перших леді з 2005 року. Так, так. Тобто, як тільки у нас виникає тема перших леді, або обирається нова перша леді України або за кордоном, наприклад, змінюється президент США і в нього є нова перша леді, знов таки е-м, шалений сплеск цікавості до цієї складної посади, можна так сказати. Ну, перше, що я хочу сказати, що в останньому обговоренні я почула, побачила в Фейсбуці коментарі, він мені здався дуже вдалим, що це дуже архаїчна насправді посада, тому що вона йде з того часу, коли а коли влада була спадковою, тобто це був король або султан, і йому треба було повсякчас демонструвати нащадка і демонструвати дружину, завдяки якій цей нащадок з'явився і могли з'явитися нові нащадки. Ну так, і
0: вони шукали дружину саме для того, щоб цей нащадок з'явився і він має Ось. бути чоловічого роду, полу, Ось, я перепрошую, да. так.
2: А краще, щоб три було сини, отак, один за одним, щоб точно, якщо з одним щось станеться. Ну, це ви знаєте, як коли Канцело Вандербільт стала дев'ятою герцогинєю Мальбара, вона швидко народила своєму чоловіку двох синів, яких звала Нащадок і Запасний.
0: А, Запасний Нащадок, так.
2: Тут дуже зрозуміло, навіть нашого не були. Але... Президента, Президента ми, ми обираємо,
1: це ж не монархія.
2: Практичний спосіб зміни влади не передбачає спадковості. Тобто, насправді, нам має бути байдуже. Чи одружений президент, чи, або, якщо це жінка, хто її чоловік, чи є в них діти. Наприклад, Ангела Ангели Меркель не має дітей, а вона від цього не стала гіршою канцеляріною. Тобто... Е- це дуже-дуже архаїчно за суттю своєї посади. Так,
0: давайте, давайте трошки про архаїчність пізніше поговоримо, а ми ж в ми, нас дуже все просто. Ми хочемо поговорити про українських перших леді. І е, ми всі знаємо, що також до них прикута велика увага, і ми знаємо, що є декілька, як то кажуть, факапів, може це не не факапи, може нічого, нічого серйозного в цьому немає, але ми знаємо, що е, про першу леді Олену Зеленську е, багато говорили в такому критичному тоні. Так згадували, як вона з'явилася там, на інтронізації імператора Японії, нібито в сукні не того кольору. Говорили ось там десь місяць тому про те, що вона одягла чи то кросівки, чи то кеди у Версаль і що це може, може неприпустимо. Чи це... Насправді серйозні помилки, якщо перша леді одягла щось не того кольору. Чи це серйозно, якщо вона ото в кедах насправді у Версалі?
2: Я вам так скажу. Через те, що насправді офіційної посади першої леді не існує... Ставлення до неї, її зовнішності, помилок цієї зовнішності дуже добре відбиває політичний рейтинг президента і задоволення або незадоволення ним ем, громади. А ми знаємо, що є багато хейтерів Зеленського, які не задоволені його політикою, не задоволені взагалі тим, що він став президентом. І через те я вам скажу, що щоб вона не вдягла навіть найкраще, завжди знайдуться люди, яким це не сподобається, так само як Якби він був улюбленцем, то завжди знайдуться люди, які будуть з того щасливі, так вони вони є, і ці помилки вони доволі вдало
1: виправдовують. Вони, до речі, не є помилками щодо цих всіх випадків, так, яких Льошу згадав, помилки. да? Ну а щодо саме та сукня, що це саме той колір? Це не так серйозно, як про це говорять. Така якщо це прописано в протоколі, і якщо це якби це було порушенням, то яке покарання за це має бути? Якщо людей це так,
2: так сильно цікавить, чого вони намагаються
1: добитися, щоб що?
2: Їм не подобається е, Олена Зеленська, тому що вона не є людиною, яка поділяє їхні цінності. І я, як людина, яка займається модою, можу сказати, що якщо тобі не подобається людина, сказати, що ти вдягнена погано або що ти гладка або що в тебе не вдала зачіска, це найлегший і найнасправді насправді, толерантний спосіб сказати, що ти мені не подобаєшся.
0: Зрозуміло. А що до протоколу? Ось, ну, насправді, він же існує. Чогось не можна. Не можна там відсутності панчох. Ми тут, Василіса, робили ресерч. Не можна босоніжки, яскравий мейкап, сидіння ногу на ногу, яскравий манікюр. Це ж існує. Тож чому ми кажемо, що це несерйозно, якщо перша леді в кросівках? Вона ж обличчя країни.
2: Ну, перше, це ж як з нашими законами. Окей, протокол існує, а що буде, якщо ти порушиш протокол? Ну, що станеться? Це питання репутації, насправді. Тобто, ніхто тебе не штрафує, ніхто тебе там не позбавить. Наступного подорож не їдеш, так не буде. Це питання репутації. Тобто, є репутація жінок елегантних, є репутація жінок добре вдягнених, є репутація жінок погано вдягнених. А ви знаєте, я хочу сказати, що та репутація, яка є в нашій країні на міжнародній арені, і в тому, що говорить наш президент, як він поводиться, то я думаю, що красивки першої леді не дуже посприяють ще більшому погіршенню цієї рукавини.
1: А ось що посприяє і хто взагалі в світі був або є ще золотим стандартом перших леді, поговоримо в наступній частині.
0: Це розкіш на радіо НВ. Друзі, програма це розкіш в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо про коштовні речі, про розкішний спосіб життя. Василісифрового Олексій Тарасу. Сьогодні ми вирішили присвятити нашу програму саме першим леді, тому що ми дивимося на них і думаємо, що їх життя це суцільна розкіш. Для того, щоб зрозуміти, чи це так, з нами на зв'язку Зоя Звеняцьковська. Вона є історикинію моди. І ми зупинилися на тому, що нам здається, що мають існувати якісь золоті стандарти перших леді. Е, ну, знаєте, коли це почалося, що от має перша леді виглядати таким таким чином, має займатися, там, я не знаю, гуманітарними питаннями, чи можна сказати, що, наприклад, золотий стандарт першої леді – це там Жаклін Кеннеді, про яку дуже багато говорять, як я, про такий зразок стилю. Зою, що ви вважаєте? На що ви думаєте я про це?
2: Я вважаю, що золоті стандарти, як будь-які стандарти, змінюються відповідно до часу. В часи Жаклін Кеннеді дійсно вона може вважатися золотим стандартом першої леді, бо вона не робила нічого, окрім того, що виховувала дітей і скупляла сукні Балінціага і шила їх там на заказ собі. Але сьогодні ви знаєте, що перша леді, нинішня американського президента, сказала, що вона не буде кидати свою роботу, вона є викладачем в університеті. І вона одразу сказала, що вона залишиться на цій посаді, тобто вона буде працювати. Відповідно, вона не буде мати стільки змоги відвідувати всі заходи. Але я вважаю, що сьогодні саме це, а не домогосподарка, є золотим стандартом першої леді. Тобто, якщо ми вважаємо, що перша леді має надавати приклад, то сьогодні приклад жінки, що працює, що має свою кар'єру власну. Жінка, яка не хоче поступатися цією кар'єрою задля кар'єри чоловіка, як на мене, це абсолютно ідеальний приклад золотого стандарту першої леді.
1: Так, і тоді повертаючись до розмови про Олену Зеленську, давайте все ж таки, ну, подумаємо, що саме може стати на її на користь. А якщо немає, на жаль, інституту, президент... інституту першої леді, як обіцяв чомусь ін... і потім, да, що всі забули. Ну, так, коли минулого року Олена Зеленська Хотів прийняти Створив, такий ти закон, ти його? Так? Ні, потім вже забули. Ніхто про це про це не говорить. Перша леді нагадаємо, не отримує зарплату. Взагалі вона не має займатися не цими всіми...
0: не нагадаємо. Маємо сказати В... нашим слухачам, що насправді не отримує не зарплати. Отримує, Ні... да. Це неоплачувана робота і немає ніякого бюджету щодо того, що має витрачатися і на вона першу не
1: має жодних обов'язків займатися якимись гуманітарними питаннями. Це її вже справи, її добрі добрі справи. Тож, а що ще вона має робити, аби співпадати з часом? І не поплюжити взагалі цей, цей вираз перша леді, який не є вже сучасним, да?
2: Ну, завжди, коли про це йдеться, я собі уявляю ті часи, які я певна, що настануть, коли, наприклад, президентом України стане жінка.
1: Ну, Люксембург, це, перша це, леді це. чоловік, і там взагалі однополий брак, якщо це не я не помиляюся. Перша леді чоловік. Да.
2: Я вважаю, що перша леді, на мій погляд сьогодні, має робити те саме, що ми би могли це уявити, буде. якщо перша леді – це чоловік. Тобто, уявімо, що президент – жінка. Так. В є чоловік, і він десь працює кимось. Так? Ми це уявляємо. А, наскільки він має витратити Весь свій час на те, щоб підбирати Собі костюми Щоб супроводжувати свою дружину В офіційних заходах Чи дійсно він має очолити Фонд культури одразу Якщо він, наприклад, працював в ІТ Або
1: сидіти з дітьми
2: а, Ну, або фотографувати З дітьми Або, наприклад, брати участь У сніданку перших леді Офіційно Ну так, так, в... так, так він Пілеті і перші леді Обговорюють, фіг знає що, тому що їм треба провести півгодини, щоб їх фотографували. Тобто, наскільки, е, наскільки логічним виглядає така поведінка... Першого чоловіка, так? Я не знаю, як його можна називати. Чи перший
0: джентльмен. Перший джентльмен, перша леді, перший джентльмен.
1: Чоловік Ангел Меркель, яку ви згадали вже, також обрав для себе професію. Він викладає, якщо не помієте, він філософ і не з'являється взагалі на публіці.
2: Молодець який і скільки разів він брав участь в сніданках перших ледів.
0: Ми дізнаємося про це. А в мене, знаєте, про що? Я хочу перейти трошки до українських перших леді. В них вна, в нас їх було скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. В нас була Антоніна Кравчук. Вона не була публічною. В нас була Людмила Кучма. Е, ми вона знаємо. Вона
2: публічною.
0: Вона була публічною Катерина не Ющенко. Ні, вона
2: не була публічною.
0: Людмила Кучма, але ж в неї була така програма. Щодо ось, давайте так. Давайте так, давайте про це поговоримо. Говоримо. Людмила Кучма, Катерина Ющенко, Людмила Янукович, Марина Порошенко, Олена Зеленська. Ну, тобто, це перші леді, яких ми мали чи маємо зараз, так? Е, що ми можемо про них сказати? Як еволюціонував е, інститут перших ледів в Україні?
2: Це не еволюція, це колекція.
0: Так, цікаво. У
2: нас було і є ну, шість перших леді, і серед них досі е, важливими і цікавими, як на мене, є дві і одна є прикладом е- Ну, того, ж, як е, посада є більше за людину. Ну, безперечно, Катерина Ющенка в нашій країні е, почала інститут перших ледів в тому сенсі, як ми його розуміємо. Тобто, вона мала свою місію, вона всім своїм виглядом, зовнішністю, одягом пропагувала Україну. Вона перша почала носити укр... острою українських дизайнерів. Вона проводила велику культурну і соціальну кампанію щодо промоції України в світі і всередині. Вона ввела моду на українську одяг і на вишиванки. Тобто в неї була своя місія, своя ідея, яку вона робила не тому, що вона має, а тому, що вона хоче.
1: Але Галіна Наомінка, знаєте, да, головного протоколіста е, СРСР ще да, за часів, казала, що саме Катерина Ющенка порушила е, протокол ще з перших хвилин, бо на інавгурації з'явилася з власними дітьми.
2: Ну і слава Богу, якщо протокол передбачав, щоб ніхто не знав, як виглядає дружина президента, то це поганий протокол. Ви знаєте, протоколи часів СРСР, СРСР – це не те, до чого б я дотримувалася насправді.
1: А вони ж існують до, 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 до цих часів, розумієте? Е- і в тому то і справа. До якого протоколу має належати зараз зовнішній вигляд тої Желени Зеленської, якщо це протокол України часів СРСР?
0: Давайте повернемося е- до цієї е- теми, <зв-> давайте повернемося до неї після невеличкій. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. З нами на зв'язку Зоя Звенецьковська. Вона є історикийною моди. Ми говоримо про інститут першої леді, чи життя першої леді «Це розкіш».
1: Розкіш
0: на Радіо МВ.
1: Тож, протокол першої леді. При інституції першої леді, якої не існує в країні Україна. Є шість, вже шоста перша, перша леді в нашій країні. Ми говоримо саме про них сьогодні. З Зоєю Звінницьковською і старокійнею моди. Закінчили на персоні Катерини Ющенко, яка, на думку Зої, все ж таки першою стала дотримуватись цих правил.
2: Так, Отак, цей інститут. І вона не стала дотримуватись правил. Вона була першою особою, яка ем, надала якогось зміст у цій посаді. Тобто в неї була ідея, чим має займатися перша леді і як вона е, тими засобами, які в неї є, може просувати важливі для країни ідеї.
0: Це мабуть тому, що вона американка, скажуть, ті, хто не любили mm-hmm. Ющенка і не любили Катерину Ющенку. Або
2: тому вона розумна, відповідальна жінка, скажуть ті, хто їх її любили. Добре. Хіба вона одна така залишилась? Після неї нікого не було? Ні, я хочу навести приклад Марини Порошенка, яка, яка геть по-іншому бачила інститут першої леді, але в неї було своє бачення. Вона його бачила як служіння, вона його бачила як роботу, яку вона мала виконувати 5 років. Тобто вона абсолютно відмовилась від свого приватного життя, робила все, що треба, відзявилася там, де треба, брала участь в безлічі заходів. І м, вибудувала інститут перших леді, насправді вона, тобто тепер традиційно, це як е, е, перехідний червоний прапор, е, перша леді очолює Український культурний фонд, наприклад. Так. Як тільки каденція Порошенка сплила, сплила, одразу, ну там час минув, і Марина Порошенка передала свою посаду голови м, наглядової ради по чесної е, Марині Зеленській, причому це вже вибудовується українська традиція. Ну
0: так, так, спадковості, спадковості. А дивіться, так. дивіться, дивіться. А ось, що цікаво, так, коли ми говоримо про перших леді, що вони нібито мають носити, то ми часто говоримо, що ось там Марина, Катерина Ющенко почала, відкрила українських дизайнерів. І ми знаємо, що багато критикують там американських перших леді, Наприклад, Мішель Обама, вона носила американських дизайнерів, а мила Панія Трамп, вона більше любила там Шанель, Діорну, тобто європейських. Чи, звідки це взялося, що перші леді мають носити ко... ну, тобто, костюми, вбрання національних дизайнерів, дизайнерів своєї країни?
2: Ну, перше, що вони мають це робити тільки в публічному житті, тобто насправді в приватному житті перша леді може носити все, що завгодно, бо вона людина, так? А це абсолютно очевидно. Насправді сам президент було б класно, якби вдягався в одяг вітчизняних дизайнерів, якби це було можливо за якістю. Тому що все, що робить в дипломатичній площині, в міжнародній політиці президент і перша леді, воно має працювати на країну. Якби в нас свої айфони були і ми б їх виробляли, то було б класно, якби він і айфон свій брав, і годинник, щоб його був також вітчизняний. Ми маємо він має пропагувати свою країну, бо він людина, яка працює на платників податків і отримує зарплатню від платників податків. І тому він має весь свій робочий час працювати на свою країну. Єдине, що перша леді, як ви вже добре сказали, не отримує зарплатні. І е, це є абсолютно добровільна, так би мовити, посада. Тому я вважаю, що цей інститут є дуже архаїчний.
1: Так, ну а в, е, на прикладі Олени Зеленської, яка все ж таки взягає вбрання від українських дизайнерів, можна сказати, що в неї вже з'явилося там своє обличчя, яке вона створила? Якась така своя фішечка, якою вона дотримується?
2: А насправді вона дійсно вдягається в одяг від українських дизайнерів, і я б сказала, що дуже вдало. Тобто вже її ансамбль, який вона вдягла на інаугурацію, ну, там сукня була, вона була прекрасна, в неї абсолютно був чудовий лук, і можна сказати, що в неї так є її персональний стиль. А, там, вона полюбляє, наприклад, там, брючні костюми, і вона дуже розкута і класно їх носить. І вони їй пасують. А, вона полюбляє такі мінімалістичні речі, а, дуже прості, і при дуже елегантні. А, особисто мені загалом подобається, як вона вдягається принаймні тоді, коли ці образи продумані. Але, на жаль, так виглядає, і це не її провина, знов таки. Так виглядає, що деякі її моменти, коли вона з'являється на публіці, є трохи спонтанними. Наприклад, от коли президент Зеленський їздив в Боман, на новорічні свята. Так здавалося, що 에, Марина Зеленська не передбачала, що це буде публічний, офіційний візит. А, а це... можливо,
1: так спеціально а... все було тоді, вибачте, підстроєно. Бо коли ми говоримо про поїздку саме в ОМАН, тоді ми розуміємо, що там нібито воно так і було все сфабриковано, щоб ми думали, що це все нібито...
0: Давайте так, а хоча б одяг та аксесуари перші леді дарують, чи вони от Купують за свої гроші, е, яких, яких в них немає. На їх. Їх в них немає
2: я вам розкажу про тих перших леді, яких я знала особисто, з якими мала справу. А, Марина Порошенко купляла за свої гроші. Це я точно знаю. А Катерина Ющенка купляла за свої гроші. Це я точно знаю. Не знаю, як влаштовані стосунки Марини Зеленської з дизайнерами, але я не розумію, чому вони мають бути іншими. Тобто вони купляють речі за власні гроші.
1: А в США і це вбрання йде потім в національний архів. А є якийсь, хоча б архів в Україні, куди йдуть ці всі шмотки.
2: Ну, не все вбрання, а і але інагураційні сукні так 100% йдуть в архів. Ну, перше, що ви розумієте, що в нас є шість президентів, але в нас є е, три інагураційні сукні, так. Тому що три перших леді не з'являлися публічно під час інаугурації президента. Це ми говоримо
0: про Антоніну Кравчук, Людмилу Кучму та Людмилу Янукович.
2: Так. Mm-hmm. Тобто, але в нас вже є три сукні умовні. Три сукні – це набагато краще, ніж нуль. Але ні, в нас немає жодного архіва. І ви знаєте, що коли я робила виставку м-м, в 17 році «Мода незалежності», то я брала інагураційні сукні – намагалася, принаймні. Я взяла іного сукню а, пані Марини Порошенка і брала офіційні сукні публічні а, пані Катерини Ющенка. І, звичайно, що коли виставка скінчилась, я була змушена їх їм віддати. Але я дуже-дуже-дуже Дуже-дуже попросила їх е, нікуди їх не одягати і почекати, поки з'явиться музей моди, щоб вони передали їх мені. Тож
0: ми повернемося до цієї теми, чи е, життя першої леді – це розкіш. Після невеличкої паузи, нагадую, е, з нами на зв'язку Зоя Звиняцьковська, історикиня моди, ми поговоримо про сексизм, про архаїчність цього поняття, і чому насправді перші леді не мають бути першими леді, не можна використовувати такий термін
1: це розкіш
0: на радіо НВ.
1: Це програма це розкіш. Ми говоримо про перших леді і виявляється, що в багатьох світових перших леді є якісь окремі візитівки, візитні картки, за якими ми їх пам'ятаємо. Наприклад, там Жаклін Кеннеді, вона полюбляла капелюшки французьких дизайнерів, Пет Ніколсон, там стрази кристали Пет шикарні. Ніксон, ти маєш на увазі Нікс? Ніксон, боже, я сказала Ніклсон. Да? Хіларі Клінтон, вона е, голівудський шик полюбляла була, сукні Оскар Де Ларента. Мішель Обама, як ми вже сказали, популяризувала молодих американських дизайнерів. Бріджит Макрон, нам пам'ятається своїми голими калінками. Да? Е, що ще? Ненсі Рейган взагалі е, особливий відтінок червоного мала. Його називають Рейган Ред. Зоя Звініцьковська, до якої ми зараз звертаємося, українські перші леді якісь свої візитівки. І чи це нормально, коли ми взагалі людину, таку людину, дружина президента, згадуємо по якимось таким особливим деталям гардероба?
2: Ну, насправді, коли знов-таки мені, як людина, яка займається модою, дуже часто ставлять питання, а чи нормально, якщо люди взагалі нормально, чи оцінюють людей за зовнішністю, за одягом і таке інше. І тут я хочу сказати, що подобається нам це чи ні, лукізм буде жити завжди, бо е, оцінювання людини за зовнішністю входить в першу сигнальну систему. Тобто це е, відбувається раніше, ніж спрацьовує наша свідомість. Тому
0: що ми перше, що ми бачимо, що вдягнена людина, як вона Дігемо виглядає.
2: І або вона нам приємна або ні, ми вважаємо її ем, там, гармонічною або ні, гарно вдягненою або ні. Тобто ми е, своє враження складаємо про неї, незалежно від того, які в нас переконання. Єдине, що ми можемо, як люди, як сучасні люди, не керуватись цим враженням, коли ми ухвалюємо рішення, чи спілкуватися з цією людиною, чи дати їй роботу, чи оцінювати її якимось чином. Ви розумієте мене. Ну, обжеж, обжеж. Тобто не керуватись цим рішенням, тобто обирати на посаду не найкрасивішу, а ту, хто краще виконав тестове завдання. Це так. ми можемо. Але не зрозуміти, не відчути, хто тут найкрасивіше, ми не можемо, бо це більше за нас.
0: Там ще історія тому в тому, що перші ти... леді ж не обирають своїх, я маю на увазі, не обирають президентів. Ну, тобто, ми бачили, що, наприклад, Меланія Трамп не дуже хотіла того, щоб, щоб всі на неї так? дивилися, так? І я хочу...
2: Що не дивно, що ми оцінюємо перших леді за їхньою зовнішністю, ну, тому що ми з ними не знайомі, у нас немає інших інструментів, ми бачимо їх по телевізору. І ем, це зрозуміло, але я б просто закликала е, не керуватися цією оцінкою, коли ми ухвалюємо, якісь, складаємо якесь враження про них. Тобто жінка, яка не найкращим чином вдягнена — Барбара Буш. Це жінка, яка увійшла в анекдоти американські меми, як жінка, яка не вміє вдягатися. Uh-huh. Але вона дружина одного президента, мати другого президента США і причудова жінка цілком. Та давайте тобто, не будемо
0: згадувати про Людмилу Янукович, що коли вона з'являлася публічно, то вже ж ми дуже багато про, про це Добре. говорили.
2: Мила Янукович була заручницею цієї ситуації. Це абсолютно нормально. Так, як всі
0: вони виходять, да?
2: Так, За абсолютно нормально. Я жінка. процитую... Не сподівалася, що з нею таке станеться, і вона не зобов'язана
1: це робити. Процитую Ненсі Рейган, дружина 40-го президента е- Рональда Рейгана. Вона так жартувала з посади. «Це було жахливо, – каже вона. – Варто було мені сказати або зробити щось не так, і ми могли б опинитися на порозі Третьої світової війни». Тож, ми розуміємо, що це е- одне, що сексизм, взагалі, першу леді називати, і нібито е- створювати, е- створювати такі умови, щоб всі жінки взагалі хотіли бути за... Мій за чоловіком, який має стати президентом і бути нібито над всіма жінками, тож і тоді бути заручницею якогось протоколу якихось таких ситуацій. Виходить, це не розкіш.
2: Звичайно ж ні. Mm-hmm. Е, так, я вам скажу більше, у президента є радники. Будь-який його дипломатичний візит ретельно готується. Е, йому дають інформацію, пишуть, що можна говорити, що не можна, яка там політична обстановка, цифри, статистика. Ну, тобто його готують. І Першу на готую. витрачають
1: хіба що мільйон доларів на рік. У Мішелі Бама, до речі, було більше за, за всіх радників,
0: за всю історію mm-hmm. Сполучених Ні, це статії. Зоя е, каже yeah. про президентів, а в першій yeah. цього немає
2: леді нема. Тобто, коли вона їде до якоїсь країни, і я, вона має спілкуватися з першою леді або дружою. Вона має сама дізнатися, хто то і підготуватись до бесіди.
0: Але ж в неї є стилісти. В неї є стилісти, є помічники у першої леді, є консультанти. Да. Що ви знаєте про те, яким чином це, ця система побудована в українських перших леді? Давайте можемо про стилістів.
2: Просто, я просто знаю. Справа в тому, що Перша леді, коли стає першою леді, не перестає бути жінкою, тою, якою вона була раніше, і не перестає бути жінкою в Україні. Я скажу, як людина, яка стилізувала е-м, інаугураційний ансамбль Марини Прошенка і взагалі е-м, мала відношення до стилю посадових осіб, тут же я кажу про чоловіків. А в нас абсолютно відсутня культура стилістів. Про що йдеться? Стілісти існують, але перші посадові особи, незалежно від їхнього реального рівня, там, стилю або смаку, абсолютно впевнені, що вони знають краще, як їм треба вдягатися.
1: В нас же є а, ціла там система. Вони ж в будинку з хімерами сидять, да? два поверхи і, займають.
2: Ні, ні, вони сидять в різних місцях, але є і чоловіки, і жінки. Вони можуть запросити стиліста, якщо вони бачать, що їхній імідж не відповідає їхнім очікуванням. Вони його запрошують, стиліст їм робить новий імідж, тобто купляє їм певний пул речей. І потім вони кажуть «Дякую, мені дуже сподобалося, далі я сам». <тур> <тур> дуже часто кажуть, ви знаєте, моїй дружині дуже сподобалося. От ви тут купили костюм, він дуже сподобався моїй дружині. Але далі вона вже сама. Вона не хоче, щоб якась жінка рядом зі мною мені кроватки Ми спілкувалися з
1: стилістами Зеленського і Олени Зеленської. Вони відмовились з нами говорити сьогодні. Тому що він ще при владі. Тому що це все не легітимизовано. Вони неофіційно перебувають на цих посадах. Взагалі Інституції такої немає, і стилісти неофіційно працюють на цих посадах. Точно. Це також зрозуміло. На
2: посадах, перших цих посад немає. І, друге, я не зустрічала, особисто я не зустрічала посадових особ найвищого щабелю, які би, би розуміли, що стиліст – це постійна посада. Це mm-hmm. не, не купити один раз новий костюм. Так, так. Це постійна посада. Це людина, яка має працювати кожен день. Я сподіваюся, що зараз це змінилося і вже вже в каденції е, з'явилися нове бачення. <рес> Тож, якщо
0: підбивати підсумки, то ми можемо сказати, що перші леді не ведуть розкішне життя, що вони більше жертви, ніж люди, які отримують якісь... Рабині. Рабині, 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 Рабині. Да, да.
1: Тож, відсвяткуємо те, що ми можемо е, фарбувати в червоний, Особливо, червону я. помаду, голі колінки, сарафани, оголені плечі і так далі. <рес> те, що не можуть собі дозволити перші леді. Дякую вам дуже, Зоя, за цікаву Розмова. Давайте, давайте все ж таки повернемося до реальних розкішних тем, а не до заручників своєї долі, як перший день програма... наступного
0: тижня. Це була програма. Це розкіш Василі Сафрово, Олексій Тарасов. Ми повернемося за тиждень. До побачення. До побачення. Це розкіш на радіо МВ.